0: Dr. Leopold Stieger ist der Pionier der Personalentwicklung in Österreich. Er hat 2008 seine Firmen an seine Söhne weitergegeben und ein neues Projekt gestartet, die Plattform seniors4success.at. Ja, er hilft dabei Menschen, die in Pension gehen, hier ein sinnvolles Leben noch zu finden in dieser Freitätigkeit, indem Sie Potenziale entdecken und neue Dinge vielleicht machen, die im Zusammenhang auch stehen mit dem, was Sie früher gemacht haben. Genau das macht er auch in seiner Tätigkeit, da er als Personalentwickler ja ebenfalls Seminare gehalten hat und das eben jetzt für die Leute macht, die hier einen neuen Sinn in der Pension finden wollen. Er hat Bücher geschrieben zu diesem Thema Pension, Lust oder Frust oder auch Freitätigkeit zwischen Beruf und Ruhestand, sinnerfülltes Gestalten dieser Lebensphase. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Stieger, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Gerne. Sie sind ja ein wirklich faszinierender Mensch, wo man das Gefühl hat, dass das Leben einen sehr, sehr guten Lauf genommen hat, obwohl am Anfang ist es ja gar nicht so toll eigentlich gewesen, weil Ihre Karriere als Schüler ist eigentlich nicht so, klingt
1: zumindest nicht so ideal. Wie war denn das bei Ihnen? Nach vier Jahren Volksschule ganz in tiefen Innviertel bin ich in ein Internat gekommen und das war nicht das Richtige für mich, aber <lacht> ich habe dann dort doch maturiert und das überstanden und erst später bin ich aufgeblüht. Da habe ich Leute gefunden, die mich entwickeln. Und Sie sind ja
0: ein bisschen von der geistlichen Seite her dominiert worden, sage ich jetzt einmal von der Kinder- und Jugendzeit her. Wird sich das auf Ihre Persönlichkeit ausgewirkt?
1: Naja, das in dem Internat habe ich überstanden, ohne aus der, <lacht> der Kirche auszutreten. Also ich habe das weiß ich nicht warum. Und dann habe ich als Student den prälat Strobel kennengelernt und der hat mich kennengelernt und der ist eigentlich mein Entwickler. Der hat mich immer für das gefragt und eingesetzt, was meine Talente sind und nicht für etwas, was ich nicht weiß und kann. Nicht? Wir suchen ja heute halt immer die Defizite und nicht nicht die Potenziale und er hat das erkannt und da bin ich aufgeblüht. Und das ist ja auch ein wesentlicher Punkt, weil viele Leute ja oft so pauschal gegen die
0: Kirche sprechen und es gibt aber doch immer Persönlichkeiten auch innerhalb der Kirche, die
1: ganz grandiose Dinge leisten. Ja, ganz toll. Er und, und Monsignore Mauer, ne, der die Galerie St. Stephan gegründet hat, die waren beängste Freunde und also, waren wunderbar, ja. Sie gelten ja in Österreich
0: als ein Pionier der Personalentwicklung. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Naja, das war dann meine erste Firma, das ÖPWZ. Dort haben wir dann einen Arbeitskreis gegründet für Ausbildungsverantwortliche aus verschiedenen Firmen. Und eigentlich ist uns bewusst geworden, so im Gespräch miteinander, dass die Ausbildungen immer sind ein Trichter. Man wirft oben alles hinein, was ein Teilnehmer wissen sollte und lernen sollte und kennen sollte und weiß, dass unten in dem Trichter nur ganz wenig rauskommt. Und wir haben gesagt, es müsste umgekehrt sein. Und haben gesagt, der Trichter ist oben eng und da gibt man auch nicht schon Input hinein, sondern dort gibt man hinein Neugierde. Also Dinge, die neugierig machen. Und dann lösen die Menschen das selber. Das ist so wie die montessori das ist ja auch von den Kindern heraus entwickelt und nicht, sitzt euch hin und hört zu und das sagt sie jetzt. Ne?
0: Und das war etwas ganz Neues, dann diese Seminare, die Sie gemacht haben, wo Sie
1: das Potenzial der Mitarbeiter mehr ja. oder weniger geweckt haben, aktiviert haben ja. 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 besser. Also ja. wir haben sehr viele Seminare Selbstentwicklung gemacht, nämlich nicht zu sagen, ist ich was mein Chef aus mir macht, ich bin neugierig, ich glaube, der ist ein Niete, der wird nichts Gescheites aus mir machen, dass das einen selber trifft am Schluss, das haben die oft nicht bemerkt, ne? das ist ein eigener Schaden, sondern es geht um dieses neugierig machen, dann lösen die Menschen das Thema selber. Wenn es eine Runde beisammen ist, eine Seminarrunde, weiß die eigentlich in der Summe schon alles. Der weiß das, der weiß das und dann Tragen Sie selber zusammen und nicht, dass Sie mitschreiben, was gesagt worden ist. Ne? Und Sie haben
0: ja mehrere Firmen. Was, können Sie diesen äh, gegründet? Können Sie diesen <lacht> Firmenkomplex einmal kurz darstellen? Ja, ja, genau.
1: <lacht> naja, das erste war die Gesellschaft für Personalentwicklung, nicht? Die haben wir dann nach großen Schwierigkeiten, weil die Handelskammer zuerst gesagt hat, kann man nicht ins Handelsregister eintragen, weil der Name Personalentwicklung ist unbekannt und der unbekannt kann nicht der <lacht> Titel einer Firma sein. Die Verhinderungsmechanismen hat es der, der Wirtschaftskammer damals schon gegeben. Und dann haben wir eine Methode kennengelernt, nämlich Visualisierung und Moderation. Dazu braucht es Material anderes, als wir hatten, und aus dem Namen Neuland entstanden und das ist eine Firma in Deutschland gewesen, die uns beliefert hat. Und wir haben den Namen hier übernehmen können und seither sind wir auch mit einem Fuß im Handel. Nicht? Das ist Seminarraum Ausstattung, Einrichtung, alle Materialien zur Visualisierung. Und dann ist Philips Österreich auf uns zugekommen und hat gesagt, wollen Sie nicht die Personalentwicklung für Philips Österreich übernehmen? Es waren damals 6.000 Leute und das war ein sehr spannendes Projekt, nämlich wir bieten nicht an unsere Produkte, sondern wir erheben mit dem Kunden zusammen das Thema und lösen es mit Hilfe von irgendjemandem, der das anbietet am Markt. Und die drei Firmen gibt es letztlich heute noch. Und in der valentin ist nur mehr die Firma Neuland. Die Firma GFP ist in den dritten Bezirk gezogen. Und Heptagon heißt die dritte Firma.
0: Mhm. Ein schönes Gefühl, wenn man so viel gründet. Und dann ist es ja auch so, die Generativität hat ja auch funktioniert in der Familie, weil ja dann die Söhne mehr oder weniger die Firma des Vaters, die Firmen des Vaters übernommen haben. Ja, ja.
1: Alle, alle vier sind so, haben irgendetwas übernommen. Ja. Ich habe vier Söhne und neun Enkelkinder und da ist natürlich. Schon eine Bewegung da.
0: Oh, man sieht auch schon eine Perspektive, wie es dann auch weitergehen könnte. Weiß man nicht. <lacht> <lacht> Obwohl, ich denke mal gerade im Handel wird es ja immer schwieriger, weil die Online-Aktivitäten ja doch das ein bisschen schwieriger machen. Aber so spezifische Sachen, wie Sie anbieten für ja.
1: Seminare, sind dann doch wieder… Ja, aber das geht auch online auch. Geht das ist man, genauso, ja. Wir haben, wir haben keinen… Lokal verkauft, dass man kommt und sagt: Ich kaufe jetzt eine Binwand. Nicht? Das kann schon passieren, aber normal wird das auch schon online bestellt. Genau, und dann ist auch der Preisunterschied auch nicht mehr so, das ist das Nein, Problem. Nicht? Also, da das ist, an dem liegt es meistens nicht. Genau. Und,
0: und bei Ihnen hat man die gute Beratung. Nicht? Das, ja, ist das ist da passt noch alles zusammen. Jetzt haben, schauen Sie auf eine jahrzehntelange Entwicklung des Personals zurück. Könnten Sie da sagen, dass sich was Wesentliches geändert hat in den Jahrzehnten, was Personal betrifft?
1: Das ist eine schwierige Frage, ja. weil man hat sich ja immer bemüht, die Führung zu verbessern. Nicht? Und Wir haben auch viele Trainings gemacht, um Menschen zu helfen, die Führung zu wahrzunehmen und nicht nur zu vernachlässigen. Aber ich, ich glaube, da müsste man tiefer gehen und müsste man diese heutigen Gruppierungen, die ganz Jungen, die kommen, oder die Babyboomer, die gerade jetzt alle weggehen und jetzt solche Lücken lassen, weil man plötzlich merkt, dass die Alten doch auch was können. Nicht? Aber den Wert der Älteren zu schützen, das ist eigentlich noch nicht gewachsen.
0: dabei habe ich also das Gefühl ganz persönlich jetzt einmal, dass die Resilienz der älteren fast ein bisschen stärker ist als der jüngeren. Also ich habe das Gefühl, dass die jüngeren, die ins Berufsleben eintreten, oft gar nicht mehr so die Beißer sind wie die, die älteren waren. Also dass die die Work-Life-Balance ja. so. Ja, na gut, da gibt
1: es da gibt's jetzt wirklich viele viele Streuungen. Das war früher sozusagen eher ein einheitlicher Stream, aber jetzt gibt es natürlich solche, die sagen, na, ich mag nicht, kann ich nicht, will ich nicht und so. Nicht? Und das geht in der derzeitigen Marktsituation. Es genau. ginge nicht, wenn es so wäre wie vor, vor Jahren. Nicht? Jetzt hat sich es ja umgekehrt jetzt suchen, die Mitarbeiter suchen sich die Firma. Richtig, und nicht, ja. nicht mehr die Firma, die Mitarbeiter. Nicht? Richtig, die, die Bewerber fragen ja. sozusagen, was ja. können sie ja. mir bieten? Ich ja. habe viele ja, ja, Möglichkeiten. Ja. Nicht? Ja. Also? Mit dem Arm verschenkt. Ja.
0: Und das macht es eigentlich ein bisschen schwieriger, nicht? Ja, das also, glaube ich schon, ja. Ja. Sie haben aber genau äh, da eigentlich jetzt äh, wiederum genial eigentlich erkannt, dass es hier eine Lücke geben wird, gerade im Fachkräftemangel mit Ihrer Vision von Senior for Success haben Sie eigentlich das schon früh erkannt. Und jetzt bewahrheitet sich das auch, dass tatsächlich man viel, viel mehr wieder auf die älteren
1: Menschen zurückgreifen muss. Naja, wie ich die vier Firmen übergeben konnte und es vor sich gegangen ist, das war 2008, habe ich mir gesagt, dort bleibe ich nicht drin, in keiner dieser Firmen, sondern ich gründe was Neues, ich starte neu durch. Und da ist mir die Zielgruppe ältere Menschen einfach irgendwie ins Auge gestochen und haben mir gedacht, auf das konzentrierst du dich jetzt und auf das gehst du ein.
0: Und Sie haben ja hier auch schon etliche Publikationen geschrieben, wo es jetzt darum auch geht, den älteren Leuten Mut zu machen, mit Pension, Lust oder Frust beispielsweise, oder auch mit dem sehr, sehr wichtigen Begriff der Freitätigkeit zwischen Beruf und Ruhestand, wo Sie sich mit diesen Themen beschäftigen. Zunächst einmal vielleicht, was würden Sie denn sagen, ist der größte Fehler der Firmen, was jetzt den Umgang mit
1: den älteren Leuten betrifft? Naja, es ist immer noch die Tendenz, so wie es in den letzten Jahren war, dass man eigentlich gesagt hat, schauen wir, dass wir eher die Älteren hinausschieben. Erstens sind sie teurer und zweitens sind sie manchmal borstig und nicht leicht zu behandeln und haben ihren eigenen Willen und so weiter. Und jetzt hatte man immer abgebaut. Nicht? Also das, Unser Pensionsantrittsalter ist gesetzlich 65 für Männer. Das Faktum ist, dass wir knapp unter 62 liegen im wirklichen Eintrittsalter in die Pension. Nicht? Weil alle Tricks und Möglichkeiten, früher auszuscheiden, benutzt wurden, angeboten von den Firmen und von den Gewerkschaften, unterstützt. nicht Und das ist dumm gewesen, weil die Menschen gehen dann über die Schwelle der Pensionierung und viele haben dann eine Sinnfrage, weil das ist nicht so einfach, plötzlich Schluss zu machen oder sich schon auf das zu freuen. Dieser Übergang ist ein Quantensprung, das ist wirklich etwas viel Schwierigeres als die, die es schon hinter sich haben und vor sich haben. Wirklich Bedenken, denn das hat solche Konsequenzen. Es ist die große Chance, jetzt das zu tun, was ich gerne will, aber es ist auch schwer, das zu finden, was tue ich. Und so ist das Thema Vorbereitung auf die Pension ein ganz entscheidendes Thema, das immer noch viele ablehnen. Also meine These ist es, länger arbeiten oder früher sterben. Das war mein Artikel, den die Presse, den habe ich ohne diese Behauptung aufgestellt, hat so formuliert hat und das ist, glaube ich, richtig. Die, die heute in, über diese Grenze gehen und nichts mehr tun, sich nicht mehr engagieren und nichts mehr leisten, keine Vision mehr haben, die dümpeln ein bisschen dahin und eigentlich sind sie früher nicht mehr wirklich, da und vielleicht sterben sie auch früher. Man merkt es einfach, wenn man so ein Matura-Treffen wieder hat. Nicht? Ich mich die ersten Treffen, nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe, besucht habe, haben die, einige meiner Matura-Kollegen gesagt, spinnst du, Hackelst du noch immer? Schau, ich lege mich in die Hängematte und, und das ist wunderschön. Das kommt heute wenig mehr aber die Suche nach etwas, was mich wirklich reizt und wo ich mich engagiere, das ist noch nicht verbreitet. Hirnforscher sagen, man muss das Hirn nicht nur ein bisschen üben mit Sudoku, da kriegt man halt ein Sudoku-Hirn irgendwo im, im Kopf, so ein kleines Örtchen, sondern man muss das Hirn so strapazieren, dass es weh tut weiß nicht was ich das vorstellen ja, kann, ja, wirklich, aber, ja. aber nicht so ein bisschen spielen mit den Chancen, die ich jetzt habe in der Pension, sondern einfach wirklich sich zu einer Vision durchringen. Und meine Vision ist es, Menschen in Österreich bewusst zu machen, dass es so viele Chancen gibt nach dem Ausscheiden aus dem Beruf und dass es Möglichkeiten gibt, die eigenen Talente zu entdecken, denn die sind das Wichtigste. Das, was wir nicht können, mit dem kann ich ja nichts anfangen. Ich kann nur mit dem etwas anfangen, was ich kenne und was ich kann.
0: Und was macht jetzt Senior for Success konkret? Also wenn jetzt ältere Menschen jetzt sagen, ja, ich möchte meine Talente finden und irgendwas Sinnvolles damit tun, was machen Sie da genau?
1: Wir haben ein breites Angebot Und es geht uns nicht, ob wir das auch abdecken können, aber es geht um Literatur, also wir haben ausführlichste Bücherlisten im, im Internet, es geht um Ausbildungen, wir haben Seminare, die wir anbieten, es geht um Input, die immer wieder kommen, wir haben einen kostenlosen Newsletter, der so sechsmal im Jahr erscheint und da sind immer irgendwelche Impulse drin, ah, aha, aha, das habe ich nicht gekannt, oder nicht gemacht. Nicht? Die Homepage selber ist so groß und umfassend, dass man, dass man wahrscheinlich mehrere Bücher daraus schreiben könnte, wenn man alles auf Papier bringt. Und die Homepage ist wirklich so aufgebaut, dass man, wenn man sucht, da irgendwo findig wird. Das heißt, konkret
0: wäre es einmal, dass man auf die Homepage geht, sich genau anschaut, was angeboten wird, dann unter Umständen so Seminare besucht, ja. wo man konkret äh, gefordert ja. wird auch ja. und wo auch wird auch analysiert bei den Teilnehmern, welche Talente sie jetzt haben. Wie, ja. das, ja. wie machen sie das?
1: Da gehören immer mehr dazu. Richtig? Wenn ich mich zu Hause da in die, in die, auf die Couch setze und sage, jetzt habe ich fünf Minuten Zeit, nachzudenken über meine Talente, dann kommt nicht viel. <lacht> Aber wenn das im Verbund mit anderen ist, also zumindest sind zwei notwendig, die sich gegenseitig dabei helfen und die hinterfragen und bewusster machen, was eigentlich da ist. Ja. Lernpartnerschaften. Das sind dann zwei Teilnehmer sozusagen, die das, das miteinander zwei, ja. besprechen. Ja, mhm. aber wenn es sechs sind, wenn es zwölf sind, das mhm. geht das auch. Ja.
0: Das Schöne ist, das ist ein Begriff, ich weiß nicht, haben Sie den, Sie den geprägt oder ist der schon vorher, ich, ich habe ihn durch Sie kennengelernt, das ist die
1: Freitätigkeit? Naja, das, das ist meine, <lacht> mein Sendungsauftrag. Ja, genau. Ich möchte, dass ja. jeder Österreicher weiß, was ist diese Freitätigkeit. Und zwar wissen wir, jahrhundertelang gab das Leben drei Phasen. Die erste Phase ist die Ausbildung gewesen, du musst in die Schule gehen, musst was lernen, dass du tüchtig bist. Die zweite ist die Berufstätigkeit. Du musst irgendwo mit dem, was du kannst, etwas leisten. Und dann kommt der große Übergang in den wohlverdienten Ruhestand, wie man immer noch gesagt hat. Und das ist richtig gewesen vielleicht, wenn man noch ein paar Jahre hatte in diesem Ruhestand. Aber heute ist jemand, der in Pension geht, ja noch 20 Jahre fit, zu allem eigentlich fähig. Und da kann ich nicht nur ein bisschen daheim sitzen auf der Couch und, und, und die, die Tageszeitung studieren den ganzen Tag lang, <lacht> sondern da muss ich mit dem was machen. Und das ist die Frage, wie komme ich zu dem und, und wie durchs?
0: Was wären da für Beispiele für die freie Tätigkeit? Was, 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 was naja,
1: diese lange Lebenserwartung, die immer länger wird und noch immer wächst, nicht? hat eigentlich diese 20 Jahre geschaffen als eine neue Phase, und wir haben in unseren Arbeitskreisen lange schon überlegt, ich glaube zwei, drei Jahre lang, wie können wir denn diese Phase nennen. Und dann ist irgendwo der Blitz eingeschlagen und wir haben das Wort gehabt. Irgendeiner hat es äh, eingeworfen und Freitätigkeit. Vorher habe ich die Berufstätigkeit, das ist so etwas von acht bis fünf, nicht? Und, und täglich und was wie immer. Und jetzt habe ich die Chance der Freitätigkeit erstens inhaltlich das zu bestimmen und zweitens, das, ob das jetzt in der Früh ist oder ob ich es am Nachmittag mache oder in der Nacht, kann ich entscheiden. Aber ich bin tätig. Das Wichtige ist uns, dass das Wort, das in der Berufstätigkeit vorkommt, auch in der Freitätigkeit vorkommt. Und darum sind wir über das Wort sehr glücklich.
0: ist ja wirklich genial, weil es mit allem beliebigen gefüllt werden kann, was ja. eben den Talenten ja. der jeweiligen ja. Person entspricht. Ja. Ja. Jetzt ist es aber so, dass sie auch, glaube ich, den Anspruch setzen, nicht nur diese Freitätigkeit, sondern auch ein bisschen in der Richtung zu wirken, dass man die älteren Personen mehr schätzen lernt, damit sie lieber auch dann im Beruf noch eventuell länger
1: in irgendeiner Form tätig sind. Auch. Ja, jetzt glaube ich, heuer ist wirklich ein Wendejahr. Wir haben in den 18 Jahren immer gehofft, dass demnächst der Fachkräftemangel kommt und dann wird das Thema Ältere ganz neu beleuchtet. Und jedes Jahr haben wir uns wieder getröstet aufs Übernächste. Und dieses Jahr ist es passiert, dass viele Leute einfach versuchen, ihre älteren Mitarbeiter, die schon in Pension sind, zurückzuholen. Und das ist ein Zeichen, dass sie sich was umgekehrt hat. Nicht? Dass sie eigentlich es ihnen schade ist, dass sie damals diese Experten gehen haben lassen und noch alles Gute gewünscht haben und gar nicht gesehen haben, welchen Rucksack an Erfahrung sie mit aus, durchs Fabrikstor oder durch die Halle des Bü Bürogebäudes hinaustragen. Man hat ihnen noch zugewinkt. Und jetzt sagt man, die braucht man, die haben etwas, halt die können was und und ich darf natürlich nicht einen jungen und einen älteren vergleichen dauernd in dem, was er kann. Ich muss das in einer Firma nützen, was die jeweilige kann. Und nicht, was ich geplant habe, dass jeder tun soll. Nicht? Diese Mentalität löst sich hoffentlich dabei auf. Und als Personalentwickler
0: haben Sie natürlich auch erkannt, dass man mit den älteren Mitarbeitern auch äh, sie anders behandeln muss, während sie auch noch in der Firma sind, damit sie dann noch länger
1: bleiben wollen. Auch. Naja. Viele, wir haben eine Untersuchung gemacht, da ist herausgekommen, befragt Leute in Pension, wie die letzten fünf Jahre waren, bevor sie ausgeschieden sind. Und da sagt ein Viertel, ich habe in diesen fünf Jahren keine oder nur wenig Ausbildung bekommen. Und allein dieser eine Punkt als Unterschied, weil man weiß, ich kriege gar keine Ausbildung mehr, die haben mich abgeschrieben. Dann gehe ich also in den Sinkflug, damit ich ja auch nicht über die Ziellinie Pensionierung noch hinausrage.
0: Ja, und jetzt zum Abschluss vielleicht noch unseren Fragebogen, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen. Ganz banal mal, was ist denn Ihre Lieblingsspeise? Schinkenflecker. Das
1: ist ganz bescheiden. Und die Lieblingsfarbe? Naja, wir haben sehr viel blau gemacht, wird das mhm. noch weiß und, und passt das also gut zum Geschäftsleben
0: irgendwie. So blau ja, ist so diese klassische ja. Farbe Geschäftsleben oder einen bevorzugten
1: Urlaubsort. Ja, viel Reisen eigentlich ist mein, mein Traum, aber es zieht mich irgendwie immer wieder nach Italien und Friaul, ist da zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sehr viel Zeit schon verbracht ja, das habe. Das sehr schön. Wenn man den Satz ergänzt, ich bin. Der Pionier der Personalentwicklung. Ja, das
0: kann man genauso sagen.
1: Haben Sie ein Lebensmotto? Ja, aufwärts, vorwärts, immer nicht zurückschauen, sondern die Zukunft in die Hand zu nehmen.
0: Und Sie machen das auch wirklich ganz, ganz perfekt und sind ein großes Vorbild. Vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.
1: Gerne.